0: Bienvenidos a la segunda temporada de Conversaciones en Diabetes, el podcast de la Sociedad Argentina de Diabetes. En esta segunda temporada nos reencontraremos con Laura y con Carolina para seguir entrevistando a expertos y aprendiendo a través de una manera novedosa junto a ellos. Voy a saludar a mis compañeras de equipo y les voy a pasar la palabra. Hola Laura, hola Carolina. Hola Javier, hola Laura, ¿cómo están?
1: Hola Caro, hola Javier, muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
2: En nuestro primer episodio de esta temporada conversamos con el Dr. Litvak sobre la insulinoterapia fisiológica en personas con diabetes tipo 1. Fue una conversación imperdible, así que si no la llegaron a escuchar, les recomiendo que se tomen unos minutos y la escuchen, porque en solo 20 minutos el doctor Litvak nos dejó mensajes súper claros de cómo optimizar la insulinoterapia en nuestros pacientes con diabetes tipo 1.
1: Así es, Caro. Y después de esa brillante charla que mantuvimos con el doctor Lidbach, realmente nos damos cuenta de que el manejo de la diabetes tipo 1 está cambiando vertiginosamente, principalmente con el desarrollo tecnológico, tanto cuando hablamos de monitoreo de glucosa y también eh, cuando hablamos de formas distintas de infundir insulina. Por eso es súper importante conocer las características y la indicación que tiene cada sistema.
0: Por eso invitamos a la doctora Adriana Flores para ponernos al día con el monitoreo continuo de glucosa. La doctora Flores es médica pediatra, especialista en nutrición y diabetes infantil, integrante de los comités de pediatría e innovación de nuestra sociedad y actual directora del curso de diabetes en pediatría de la SEAD. Bienvenida Adriana.
3: Gracias. Hola a todos. Hola Laura, Javier, Caro. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, empecemos esta conversación amena
0: Perfecto, bueno, vamos a hacer la primera pregunta eh, Es una pregunta que hacemos clásicamente a todos nuestros invitados Queríamos saber cómo te acercaste a la diabetes infantil Si hubo algún evento o alguna persona que definió tu interés por la diabetes Y en particular por la tecnología
3: Cortito, siempre quise ser pediatra, siempre Eso desde muy chiquita, como dicen, la vocación estaba Y después quise ser nutricionista que era lo que me apasionaba, y bueno, tuve el privilegio de hacer mi formación básica en el Hospital Casa Cuna, en el Elizalde y ahí durante la residencia conocí a mi primer maestra, que es Olga Ramos, que la verdad tuve el enorme placer de, de escucharla, cómo ella educaba en cada debut, y, y cómo nos enseñaba con mucha dedicación, y ahí aprendí que, que esta enfermedad que impactaba tanto en su inicio, eh, la verdad que cuando se iban de alta dije esto está bueno aunque me seguía gustando la, la nutrición, sobre todo el soporte en internación y cuando decidí hacer mi post básica tuve mi segundo privilegio que fue entrar al hospital Gutiérrez así que ahí estuve con mi segunda maestra que es la doctora Liliana Trifone y ahí realmente me apasioné de la diabetes, de estar con ella acompañarla en sus charlas con, con las familias, y, y bueno, nada, dije, esto me, me gusta, creo que, que tengo mucho para trabajar ahí, sobre todo me parece que es una de las enfermedades que puedo acompañar a las familias desde, desde muy pequeños y por mucho, muchos, muchos años. Y con la tecnología fue el, el estar en consultorio y, y los visitadores médicos que me introducían estas nuevas herramientas con cierta negativa de inicio, hasta que empecé eh, a participar de, de los primeros talleres, para mí, con mi tercera maestra, que fue Marilín Ruiz, eh, que la escuché tan apasionada hablar sobre las bombas de insulina y, y una herramienta útil, y ahí dije, me lancé, y bueno, acá estoy una apasionada de la tecnología en diabetes <ríe> hace más de 10 años.
0: Terribles maestras tuviste, así que un saludo sí. para la para todas tus maestras, obviamente, sí, si, no, si nos que escuchan. Siguen
3: siendo. Hmm.
0: Bueno, vamos a pasar a la segunda, que ya tiene más que ver con el, con el tema de hoy. La idea es que nos des una breve definición de, tu, de, de qué sería el monit monitoreo continuo de glucosa para nuestros colegas, y qué sistemas de monitoreo continuo tenemos en Argentina, y cuáles son sus principales diferencias.
3: A mí me gusta empezar cuando hablo de monitoreo continuo, Definirlo como una de las herramientas, el, el primer pico, creo, justo estaba pensando, ahora hay mucho debut en esta pandemia, muchísimo debut, yo en esta semana tuve seis debut juntos, de niños pequeños, y siempre de lo primero que hablamos, introducimos, es la importancia del automonitoreo. El hecho del desarrollo en tecnología hace que el monitoreo continuo de glucemia se transforme en esta herramienta que nos permite ver a través de un sensor que es un filamento que está colocado a nivel subcutáneo y que mide esa glucosa, que puede ser distinta a la capilar, pero que de alguna manera nos da una información tan importante que es la tendencia y la velocidad que tiene esa glucemia durante las 24 horas. Obviamente consiste de un dispositivo que el, la persona con diabetes debe tener, a través de, de la piel en el brazo, que es el famoso freestyle, que es el monitoreo intermitente, o los que vienen asociados a bombas de insulina, que ya los empiezo a describir, que se pueden eh, colocar en, en varios sitios, pero el de bomba de insulina es más a nivel de, de, del abdomen o del glúteo o de brazo, y lo que nos permite que a través de esta lectura que hace el sensor a través de un dispositivo que uno puede ver eh, la curva, le permita a la persona con diabetes saber dónde está parado. Es decir, tener siempre las luces encendidas de la ruta que va transitando durante el día y poder tomar decisiones. Creo que lo dije en una manera muy folclórica, pero me gusta decirlo así para no ir tan a lo, a lo tecnológico. Sí hay una gran diferencia en que eh, los dos dispositivos que contamos acá en Argentina, que es el FRI está Libre, que es el sensor en, que mide en forma intermitente a través del escaneo, pero quiero hacer una salvedad con esto, porque eh, este es el que se dispone en Argentina, eh, tiene la posibilidad de tener otra herramienta que se consigue desde afuera, pero me parece importante porque aquellas familias que lo puedan conseguir, y que se llama Miau o BlueCon, transforman este dispositivo en un sistema no intermitente, es decir, solamente cuando se escanea, sino en forma continua. Y con la ventaja que la persona con diabetes, o en mi caso los papás de los niños con diabetes, pueden ver a través de su celular por una aplicación cómo va el monitoreo de este niño. La diferencia con el monitoreo que se realiza a través del sensor asociado a las bombas de insulina que son las que disponemos ahora en Argentina, permite que esta comunicación del sensor con la bomba de insulina hace que la dosis de insulina se adapte, en este caso con la última bomba que ingresó que es la de Metron, y la 670 y permita que eh, el paciente pueda evaluar en forma continua su glucemia y a su vez esta bomba dosificar la autobasal de manera que da eh, una dosis más exacta y precisa de la insulina.
0: Con respecto a la calibración, los dos sistemas se calibran, contame un poquito.
3: Muy bien, el... empiezo con el de la calibración que es la bomba de insulina como dije antes la, los dos dispositivos que es lo que caracteriza al monitoreo continuo de glucemia, este sensor va a nivel intersticial, que es este líquido que rodea las células y va captando esta glucemia que pasa del capilar, con lo cual tenemos esta diferencia en los valores con respecto a la capilar y hace falta calibrar el sensor que está asociado a la bomba de insulina por lo menos dos o tres veces en momentos de estabilidad, porque sabemos que cuando no hay estabilidad, por ejemplo, la aplicación de insulina, las comidas, los momentos de actividad física, las diferencias entre ambos compartimientos, el capilar y el intersticial, hacen que si yo no verifico a través de un monitoreo capilar y no calibro, las decisiones pueden ser equivocadas. Con respecto al monitoreo continuo de glucemia en forma intermitente o freestyle libre, se viene calibrado desde fábrica, con lo cual no haría falta calibrarlo, pero sí les sugerimos que hagan mediciones capilares en determinados momentos, que pueden ser eh, glucemias muy elevadas o fuera de rango, o glucemias muy bajas, o tendencia cuando la flecha que me marca el monitoreo continuo está en forma vertical, para arriba o para abajo, que quiere decir que hay cambios bruscos y en ese momento si uno va a tomar una decisión, ya sea de colocación de insulina o comer algo, porque la tendencia es baja, más vale siempre verificar con capilar.
0: Perfecto, buenísimo. Y por último, una pregunta cortita mía. ¿Qué evalúas en un niño o en un adolescente a la hora de indicar un monitoreo? ¿Cuáles son las principales cosas? Y si hay una sola, bueno, co compartirla con nosotros, obviamente. No,
3: no, una sola no hay. La verdad que cuando uno evalúa, una ofrecerle una herramienta a una persona con diabetes, hay muchísimas variables, muchas variables. Eh, no tengo como prioridad, la verdad que no hay una lista como prioridad. Yo a veces las... Pongo todas al mismo nivel y hay que nombrarlas a todas. Creo que la primera es eh, nombrar que esta herramienta existe. Segundo, pero no menos importante, ¿no? es la accesibilidad. ¿no? Nosotras ofrecemos todo lo que hay, siempre se los ponemos en la mesa, pero creo que hay que evaluar mucho la accesibilidad que esta familia o esta persona con diabetes pueda tener esta herramienta, porque si no la frustración es bastante grande, y tenemos que saber que debe haber una continuidad. Luego, si sí, eh, esta familia, esta persona con diabetes, es capaz de integrar esta herramienta a su vida diaria. Eh, porque yo siempre me pongo que de mi lado, toda esta tecnología es muy importante, es eficaz, es útil, sabemos y hay mucha evidencia científica que mejora la calidad de vida, que mejora control metabólico, que reduce los eventos agudos graves, que mejora y disminuye las complicaciones crónicas, pero sí he sabido, por lo menos en la población que yo manejo de niños y sobre todo los adolescentes que ya tienen autonomía, que tal vez les cuesta integrar esto, que lo vean como una carga y que tal vez no vean lo mismo que yo veo. Entonces creo que lo, lo que considero es cómo ellos logran integrar esto y tal vez ahí decir si esto les sirve o no. Tal vez yo, siempre digo, en pediatría nosotras eh, que transcurrimos con toda la familia, pasamos por diferentes etapas, ¿no? A diferencia del adulto, no puedo hablar lo mismo de papás de niños menores de 6 años, en donde sí o sí priorizo que eh, esta población es tan vulnerable a las hipoglucemias sintomáticas nocturnas y graves la verdad ya por la misma edad ya considero que deben tener un monitoreo continuo, de eso no hay dudas y la evidencia científica avala esto y de hecho en los últimos años es la población que mayor uso hizo de monitoreo continuo solo o asociado a bombas de insulina. Segundo, cuando el chico va creciendo ahí ya nos vamos dividiendo el camino, porque a veces es lo que requieren los papás y lo que el nene pide o puede aceptar, y ahí a veces hay que consensuar y probamos, Así que siempre sabemos que ponemos a la persona con diabetes en primer lugar y lo que ella pueda aceptar de esto con lo cual la educación que le podamos brindar la necesidad que puedan ver sobre esta herramienta para mí es primordial y después cuando estoy hablando de adolescentes más grandes eh, de verdad les pido que prueben mm, considero si me permite probar la herramienta que vea la utilidad que tiene enseñarles a usarlo porque después la idea es que lo continúe y ver todos los beneficios que esto tiene, ahí es, es como un ida y vuelta con ellos. Así es que creo que son muchas variables a considerar.
2: Bueno Adriana, buenísimo, como nos explicaste como con ese criterio clínico y esa experiencia ¿no? nos ayudas a entender cuáles son los puntos más importantes para, para tener éxito cuando uno ofrece o indica uno de estos Exacto. sistemas, ¿no? Realmente, Exacto. muy claro.
3: Sí, yo ahí, eh, caro es, es verdad, me hace poquito escuché un evento en donde, eh, viste que ya no, no valoramos tanto el éxito en esto, no sino eh, tal vez el éxito se transforma en cómo esta persona con diabetes logra integrar y no usar la palabra aceptar, y eso me pareció increíble de empezar a cambiar en la cabeza el concepto que tenemos con todas estas herramientas que a veces son abrumadoras, no sé si les pasa, de verdad que a veces se abruman, incluso algunas madres también, y, y creo que eh, la satisfacción que puedan llegar a tener en integrar algo más para tener bienestar, Creo que ahí es, es eso que yo puedo decir, bueno, acá estuvo. Sí también sabemos que es un ida y vuelta, no que sí. está correcto que descansen, que dejen, que vuelvan a probar después, porque la diabetes sigue estando en la vida de ellos. Así que tal vez esta eh, será una etapa de uso de tecnología, descansarán y después volverán o, o no. Pero yo sé que muchos eh, desean descansar y, y eso también está
2: bien. Claro, claro, exacto. Hay que ser muy dinámico en el acompañamiento exacto. de la persona con exacto. diabetes y su familia. Ahora, sí. Bueno, ahora vamos a meternos en un pequeño, una especie de ping-pong de preguntas y respuestas. Te voy a dar algunas algunas palabras, algunas, eh, sí, palabras y vos nos, nos contás tu, tu opinión o tu experiencia acerca de esto. Y la primera es, eh, sistema flash o intermitente, mm. ¿para quién sí y cuáles son las limitaciones que vos le ves?
3: Mira, a ver, el sistema FLASH está eh, autorizado para mayores de 4 años, ¿no? Así que en pediatría, siempre digo, nos, nos limitan en los menores de 4 años, con lo cual es un tema, porque para mí el sistema FLASH estaría indicado en todas las personas con diabetes que quieran tener un mejor control de su diabetes, que quieran observar est estos espacios eh, oscuros que, que el control capilar brinda, con lo cual estaría para cualquiera que lo quiera usar, para cualquiera que quiera mejorar eh, su control. Sí es verdad que tal vez la gran limitación, y me voy como de mayor a menor, otra vez es la accesibilidad, ¿no? la disponibilidad que esto pueda tener, sabemos que eh, hay muchas provincias que a nivel de salud pública lo están cubriendo, lo están brindando, a nivel privado algunas también, y algunas ponen escollos, es un sistema muy fácil de usar, es un sistema muy poco invasivo, tal vez te generen algunas eh, personas lesiones de alergia en la zona de, de colocación, pero eh, creo que limitaciones más que la accesibilidad, en lo económico no tiene. Si me refiero a la persona en particular, es esto que dije antes, no la limitación de que tal vez eh, eh, la persona con diabetes no los, sea una carga, o, o lo tenga que usar demasiado, o Muy se exponga tal vez en, en los chicos más grandes y adolescentes eh, se vean con ese dispositivo en el brazo y no les gusta exponerse y vean su imagen corporal eh, como alterada, pero creo que todo eso se habla... Eh, se trata de integrar esto a la, a la vida para mí actualmente es el mejor dispositivo que tenemos está a nivel para todo el que quiera tener un mejor tratamiento sabiendo que la mayoría está con un tratamiento de insulina sin bomba que tiene asociado el monitoreo continuo y claro. también ha asociado todas las edades, sabemos que es para mayores de 4 años pero sabemos que <ríe> de récord hay menores que lo están usando si su tejido celular lo, lo permite y colocarlo en el bracito, y la verdad que eh, yo personalmente tengo buenos resultados, tal vez con la edición de estos dispositivos que, que lo transforman en monitoreo continuo, y es una tranquilidad para esas familias eh, enorme.
2: Justo que nombras lo del monitoreo, eh, estos, estos dispositivos que lo convierten a, a monitores continuos, uh -huh. eh, te, uh -huh. el siguiente punto era, ¿a quién le indicarías un sistema de monitoreo con alarmas y cuáles son las limitaciones?
3: Como dije, actualmente en Argentina el único sistema de monitoreo con alarma que tenemos es el que viene asociado a bombas de insulina, para mí en particular, en los niños menores de 6 años, está... Eh, la evidencia también lo avala, es indicación de tener un monitoreo continuo con alarmas, por lo que dijimos, su, su, la habilidad y la, la incapacidad que tienen frente a las hipoglucemias, sobre todo nocturnas y asintomáticas, o sea, no hay duda de eso en menores de 6 años. Estos dispositivos que se asocian al, al monitoreo intermitente, que es el Miamiao o el Glucon, le posibilita a estos padres esto, establecer eh, sus alertas, establecer sus límites de alarma, ver sus tendencias, y las limitaciones, otra vez lo mismo, ¿no? la accesibilidad, la disponibilidad que, que estas familias puedan tener sobre esto. ¿Por qué a veces no nombro tanto a la persona con diabetes? Porque yo creo que para... Eh, tener una buena, eh, un buen uso, tenemos que educar. Estos dispositivos, nos, nos, siempre lo contamos, ¿no? nos llegaron primero de la mano de eh, los pacientes porque fueron de venta libre, el monitoreo intermitente fue de venta libre y nos llegaban ya colocado y tuvimos que aprender, no tanto el de la bomba eh, con su sensor, pero el paciente bien educado, el donde tenemos el feedback y lo acompañamos, Bañamos, creo que no tiene limitación. El paciente que quiere controlar bien su diabetes, la familia que quiere controlar, no, no hay límites para conseguirlo, excepto la eh, eh, inaccesibilidad por lo económico.
2: Bueno, y, y el último concepto que te, quería, que te quería preguntar es sobre las flechas de tendencia y para qué uh -huh. son útiles o qué utilidad le das práctica con tus pacientes.
3: Eh, Totalmente, creo que las flechas en tendencia son primordiales, que para mí es la clave, es la llave, y a veces es tan difícil, eh, cuando empezamos con todo este sistema creo que nos pasó a todas, nos volvimos locas, porque teníamos un poco la curva, sabíamos que venía subiendo, bajando, pero creo que les costó incluso a los expertos qué hacer con eso, cómo explicarle al paciente qué hacer con toda esa información. Creo que cada vez se sabe más, sabemos que hay todo eh, un, un grupo de expertos que cada vez da más recomendaciones y, y en pediatría hace poco salieron con eh, las recomendaciones que deben hacer en cuanto a la ingesta de hidratos en, en velocidades eh, hacia abajo, o ajustes de la dosis de insulina, ya sea que tengan velocidad alta o velocidad o menos velocidad, pero creo que es esta forma dinámica de ver la glucosa tal cual y como es, porque en el cuerpo se mueve, se mueve para arriba, para abajo, se mueve rápido y se mueve lento, así que creo que es, es el, lo que marcó la gran diferencia de tener un sistema capilar de medición de glucosa a tener un monitoreo continuo. Son sumamente útiles, hay que educar mucho al paciente para, para que pueda interpretarlas y realmente hacer el buen uso de lo que implica el monitoreo continuo.
2: Bien, 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 sí, sí, perfecto, o sea que... Es... Eh, como toda herramienta, y como venimos hablando en estos episodios, requiere de mucha educación diabetológica sí. para poder
0: sacarle el sí. jugo,
2: digamos. Exactamente. Y bueno, ahora para ir cerrando mis, mis preguntas, pero todavía queda Laura con también algunas inquietudes, eh, te quería mencionar tres conceptos, eh, y para que vos me, me digas cuál de estos tres de estas tres eh, menciones te parecen más importantes que toda persona que va a iniciar un monitoreo continuo o flash, eh, sepa, eh, y, y, o cómo, cuál, qué es lo que te parece que le tenés que decir el primer día al paciente. La necesidad de que se mida eh, la glucosa capilar en ciertas ocasiones, y cuáles son estas ocasiones, la necesidad de un, un número mínimo de escaneos por día, o el, el conocimiento mm -hmm. y la interpretación de las flechas de tendencia.
3: Qué difícil, <risa> otra vez lo mismo, creo que no, no puedo poner prioridades, no, okay. no puedo. Es, es como que, yo a veces les digo, es como manejar un auto, es como que le digas qué es lo primero que le decís. Es, es muy difícil, porque le tenés que decir lo básico, como cuando hacemos en la educación de la diabetes. Nosotros tenemos los pilares en diabetes, y, y no puedo dejar de nombrar el automonitorio, la insulina, la alimentación, la actividad, no, no puedo. Sí o sí, después que los vaya desglosando, es con el tiempo, pero creo que cuando yo introduzco o presento esta herramienta, se los digo, pero así de uno, ¿por qué? porque si no empieza a surgir el mito, el, el mito, por ejemplo, con el monitoreo continuo, sobre todo con el intermitente, es nunca más te vas a pinchar el dedo y como aclaré antes, es importante sostener el capilar, ya sea el asociado a goma o no, para calibrar y verificar bien esa glucemia y en el intermitente si estamos con glucemia fuera de rango, tendencias en baja o en alto, siempre el capilar sigue siendo el gol estándar, así que se los digo, es una herramienta que acompaña muchísimo, pero no inhibe el monitoreo capilar. Después, lo que es el mínimo de escaneos en el intermitente, sabemos que si yo no veo, estoy en lo mismo que el capilar. O sea, este mínimo de escaneos, 11, 12, 15 escaneos, es básico para que la herramienta sea bien utilizada, porque yo a veces les digo, si no, me apagan la luz de la ruta, si no se escanean. Si están más de 3, 4 horas sin escanear, se apagan la luz. Y tener sorpresas a la hora de llegar a las comidas no tiene sentido con este tipo de herramienta. Y lo último, las flechas de tendencia, tal vez eso lleva, como dije, un poquito más de tiempo en educarse, pero al haber esta diferencia de que son distintos compartimientos, si no entienden que eh, la importancia del monitoreo era mostrar velocidad y tendencia de ese valor de azúcar que tal vez no es el exacto del capilar, tampoco están haciendo o no le están sacando el jugo a la herramienta. no Entonces entender que yo a veces les explico que miren qué significa la flecha, si ¿sí? un miligramo por minuto, dos miligramos por minuto, para ya poder como transformar esa lectura que están haciendo en algo bien objetivo de lo que le está pasando a ese niño con su glucosa. Así que no creo que no puedo eh, no puedo hay que meter en el
2: primer discurso las tres ah, bueno como vos explicabas perfectamente al menos los conceptos básicos de los tres de los Exacto. tres y después ir profundizando quizá. y
3: después ir profundizando en el andar no Exacto. como en el auto este del freno este del, acá manejás, y bueno y, y después en el andar juntos porque si no creo eh, está a veces es tanta información que, que se olvida y me parece que hay a veces donde viene el mal uso, el error, así que profundizar desde entrada en que esto es importante, los tres hacen que la herramienta la verdad, sea muy bien usada
2: Fantástico
3: Bueno,
1: eh, vamos a seguir estoy escuchándote atentamente Adri, la verdad es que es tan interesante todo lo que nos estás contando y sos, se nota que sos pediatra, sos tan clara en todo lo que nos estás comentando, que la verdad es un placer. Eh, y mi Gracias. pregunta va más que nada dirigida hacia la tecnología y los avances, los rápidos uh -huh. avances que están surgiendo uh -huh. en, en estos últimos años. Y bueno, cuando, un, cuando sale un nuevo dispositivo, uno dice, bueno, este dispositivo tiene todo con esto eh, vamos a andar bien y vemos que salen nuevos modelos y nuevas cosas. ¿no? Ah. ¿Y mm. hacia dónde vos pensás que va la investigación en lo que es el monitoreo continuo de glucosa? Y, y la segunda parte de la pregunta va hacia si ha, hay algún sistema que actualmente no tengamos en nuestro país, como lo que mencionaste, por ejemplo, del miau miau, miau y, y que vos, a vos te gustaría Exacto. que esté, te interesaría que esté en nuestro país. Sí, con respecto al avance de la investigación, la verdad que es arrollador, es, a,
3: a todas nos pasa, o sea, no terminamos de aprender cómo se maneja un dispositivo y ya viene otro, y si yo me siento abrumada, me, me imagino con las familias cómo están, aunque a veces las familias van a, antes que nosotras, ¿no? que obviamente sabemos que la cura de la diabetes está súper difícil todavía, que ese es a veces el discurso que yo les doy a las familias, con lo cual el avance y el desarrollo de la tecnología es encontrar este páncreas artificial, ¿no? Y con eso el monitoreo continuo, por más que la bomba de insulina eh, es buena, pero sabemos que ahora esta insulina se mueve en función a la glucosa que muestra el monitoreo continuo, con lo cual el avance tecnológico es buscar eso, ¿no? Sabemos y nosotras que escuchamos y vemos están apuntados a eso, a, a poder desarrollar este monitoreo continuo que cierre este closed loop eh, verdadero y les pueda brindar a todas las personas con diabetes que son insulino dependientes eh, este famoso páncreas artificial y de, de algún modo eh, sacarles una carga que es el manejo de sus glucemias, sobre todo postprandiales, ¿no? Eh, así que creo que, que están muy afinados cada vez, eh, los monitoreos se acercan más a una exactitud y precisión que es impresionante. Ahí apunto un poquito al segundo, la verdad que me encantaría que esté, si hablo así, eh, el DESCON, que es el monitoreo eh, por excelencia con un mar, que, que sabemos qué es lo que marca esta calidad de exactitud y precisión que tiene, que este el, el DESCON es, por ejemplo, el pediatría para mayores de dos años incluso también un poquito menores pero ese monitoreo continuo que es, es perfecto a través de una aplicación, este me encantaría que esté en Argentina, antes de la pandemia, familias que podían adquirirlo de Estados Unidos lo traían y la verdad que hacía un cambio impresionante, sabemos que se, se usa mucho el DESCON eh, asociado y están haciendo desarrollos eh, asociándolo a las bombas de insulina, así que es, eso es algo que me encantaría. En segundo lugar, y tal vez más accesible, es la nueva versión del Freestyle Libre, que es la versión 3, que tiene alarmas, que tiene un mar mejorado también, con mejor exactitud y precisión que el que tenemos ahora, que acá en Argentina está la, la versión 1, digamos y creo que eso haría una diferencia enorme porque ya al tener alarmas con esa flecha de tendencia, estas familias tal vez no tendrían que disponer tanto del miau-miau, pero bueno, como ahora está la versión 1 del freestyle, la familia Astil desde afuera el Miamiau o el Glucón, eh, y la verdad que también estaría bueno que, que esté, que sea accesible para todas eh, la, las personas con diabetes que quieran utilizarlo, sobre todo porque permite esto, el monitoreo continuo a distancia. Y eso me olvide de decirle que eh, es, es todas esas aplicaciones y desarrollo, ¿no? Que la tecnología permite ver cómo va la glucosa de tu hijo que está en la escuela en tu propio celular y tal vez avisarle a una maestra o que está en la casa de un amiguito, y, y, y estar con esa alarma, creo que eso es fantástico. Es calidad de vida en algún punto. También les reduce la carga de los miedos y todo lo que genera este, este manejo, ¿no? Así que, no, ojalá, ojalá las, las fronteras se achiquen y la accesibilidad esté... Eh, más al alcance, ¿no?
1: Sí, así es Adri, y escuchándote, bueno, mencionar todos estos sistemas, la verdad es que eh, ojalá eh, estén accesibles realmente para, para uh -huh. todos los que lo necesiten, que sería más uh -huh. importante que estén en Argentina, que estén accesibles para, para sí. todos. Bueno uh -huh. Adri, súper, sumamente interesante todo lo que nos estuviste contando, y me gustaría preguntarte, ¿qué mensaje final te gustaría dejarnos a nosotros y a, a toda la audiencia que nos está escuchando?
3: Tal vez el resumen, y bueno, súper agradecida por, por que me hayan llamado eh, y transmitir esto, que es primero mi pasión por, por la diabetes, y en especial la infanto-juvenil, y esta pasión por la tecnología de, de aprender eh, por ellos, ¿no? Por por nuestros pacientes, por nuestras familias, ponerlos en primer lugar, escucharlos, y, y como todos, porque todos acá eh, estamos en que la educación, el brindarles la educación, el, el darle eh, toda esa posibilidad de seguir aprendiendo, y encima poder eh, brindarles la, la equidad en el tratamiento, ¿no? que man, mantener esto de la misma vara para todos, Creo que para mí eso es algo que desde nosotros como equipo médico deberíamos lograr yo a veces les ofrezco las herramientas a todo y la verdad que a veces te duele un poquito en el corazón saber quién puede y quién no puede, aunque vos sabés que lo merece y peleamos con ello, y creo que eh, centrar a la familia en esta lucha para adquirir, porque a veces es bastante abrumador, no saber que todo esto está, y vos sabés que a veces disminuye un poquito la calidad de vida, pero creo que eh, educando enseñándoles que bueno, hay otras herramientas y que en algún momento esto eh, se puede adquirir creo que como, como persona eh, que está del otro lado en, enfrente del paciente pero acompañándolo el mensaje que tenemos es que eh, se merece lo mejor para tener la mejor calidad de vida tener una vida plena como, como aprendí que la otra vez lo escuché a Pepe Gil, nunca decir vida normal sino tener una vida plena con las herramientas que nosotras podamos enseñarles a usar. Así que ese sería mi mensaje.
1: Bueno Adri, eh, hermoso ese mensaje final y la verdad es que te, te felicito a vos, a todas tus colegas bueno. pediatras y, y pediatras diabetólogas pero y diabetólogos, pero pediatras en general por realmente toda la, la empatía que tienen para tratar a los niños, en este caso niños con diabetes, y a esa pasión y a esa garra que, que nos tienen que contagiar a, a todos. Eh, para mí ha sido un placer escucharte, sí. eh, muy claro gracias. todo, gracias. y con esto eh, me voy a despedir eh, de Caro y de Javier también. Eh, muchas, gracias. Digo, chau. Chau, Charo, muchas gracias. Muchas gracias Adri, un placer. Bueno, Adriana muchas gracias también. a ustedes,
3: y bueno seguiremos educándonos y educando.
1: Exacto. Y así cuidando. Así. Así <risa> Un abrazo grande. Muchas bueno, gracias. Eh, gracias y bueno, los invitamos a seguir escuchando nuestros podcasts de la Sociedad Argentina de Diabetes y a los que todavía no han escuchado, el, la primera temporada está disponible y vamos a seguir en los próximos episodios charlando con expertos acerca de la diabetes tipo 1. Así que los esperamos y hasta la próxima.